0: A esta hora presentamos Al Instante desde el Congreso con todas las noticias del Parlamento Nacional.
1: Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. Empezamos Al Instante desde el Congreso y es martes 11 de octubre del 2022. Les acompaña Perla Villanueva en la conducción, en los controles Franco Roldán, de inmediato los titulares. En un comunicado, la mesa directiva del Congreso informó que se están brindando todas las facilidades para el cumplimiento de las diligencias fiscales seguidas contra los congresistas Elvis Vergara Mendoza, Ilich López Ureña, Jorge Flores Ancachi, Darwin Espinosa Vargas, Raúl Doroteo Carbajo y Juan Carlos Moricelis, quienes vienen siendo investigados por el Ministerio Público. El comunicado añade que el Congreso de la República es respetuoso de los procedimientos legales establecidos para el cumplimiento del debido proceso. La Comisión Permanente del Poder Legislativo sesionará mañana miércoles 12 de octubre a partir de las 11 de la mañana. Y frente a las diligencias realizadas hoy por el Ministerio Público, la Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso solicitó a la Superintendencia Nacional de Migraciones lanzar la alerta migratoria de las personas involucradas en los allanamientos y detenciones preliminares efectuadas por la Fiscalía. Así lo informó en conferencia de prensa el presidente de la Comisión de Fiscalización, Héctor Ventura. Y en la sesión de la Comisión de Constitución se debatió el predictamen de ley que garantiza la idoneidad en el acceso a cargos de elección popular. En el instante desde el Congreso desarrollamos la información. Tenemos a continuación el comunicado de la Mesa Directiva del Parlamento Nacional que a la letra dice lo siguiente... Comunicando, la mesa directiva cumple con informar a la población que se están brindando todas las facilidades para el cumplimiento de las diligencias fiscales seguidas contra los congresistas Elvis Vergara Mendoza, Ilich López Ureña, Jorge Flores Zancachi, Darwin Espinosa Vargas, Raúl Doroteo Carbajo y Juan Carlos Moricelis, quienes vienen siendo investigados. Por el Ministerio Público, el Congreso de la República es respetuoso de los procedimientos legales establecidos para el cumplimiento del debido proceso. Lima, 11 de octubre del 2022, Congreso de la República. Y frente a las diligencias que hoy ha realizado el Ministerio Público, la Comisión de Fiscalización y Contraloría del Parlamento Nacional solicitó a la Superintendencia Nacional de Migraciones lanzar la alerta migratoria de las personas involucradas en los allanamientos y detenciones preliminares efectuadas por la Fiscalía. Así lo informó en conferencia de prensa el presidente de la Comisión de Fiscalización, Héctor Ventura Ángel. Escuchemos.
2: Buenos días señores periodistas, eh, para hacer mención de que frente a las diligencias que hoy ha realizado el Ministerio Público de Allanamientos y Detenciones Preliminares es que hemos eh, lanzado la alerta migratoria, hemos solicitado de las personas de los que hoy han sido eh, allanados en sus domicilios y eh, respecto de los eh, congresistas denominados los niños, hemos solicitado al señor... Jorge Armando Martín Fernández Campos, superintendente de la Superintendencia Nacional de Migraciones, la alerta migratoria, eh, con la única, el único objetivo de que no suceda lo mismo con los hoy prófugos Juan Silva y Fray Vázquez Castillo. ¿Cómo se ve este panorama teniendo cuentas, en cuenta está reunión, este
0: de salida, pero cómo se ve el panorama en medio de las licencias
2: no. que están aumentando también ante la imagen del Congreso con esto denominado dominio y al mismo tiempo las intervenciones Recordemos que eh, hoy se presume que el presidente Pedro Castillo sería el, el cabecía de esta organización criminal. Pero tenemos a un eh, segundo personaje que es Sánchez Sánchez, el dueño de la Casa Zarratea. La pregunta es, ¿dónde está Sánchez Sánchez? Se ha dictado la, la detención preliminar, algunos ya han sido eh, detenidos preliminarmente, pero hoy exigimos a la Policía Nacional hacer un trabajo exhaustivo para dar con el paradero de eh, Sánchez Sánchez, que sería uno de los personajes eh, involucrados en estos presuntos actos delictivos que comprenden a una organización criminal dirigida desde el Palacio de Gobierno. Y respecto a la, al allanamiento realizado en la casa de la, de la hermana del presidente Pedro Castillo... Esperemos de que eh, se hayan cumplido diligentemente con las eh, funciones propiamente de, una, de un allanamiento realizado por el Ministerio Público en base a las facultades otorgadas también por el Poder Judicial y que eh, se cumplan todas estas diligencias eh, seria y cumpliendo, valga la redundancia con todo el debido procedimiento. Yo exhorto a la Presidenta de la Comisión de Ética eh, a que nos eh, responda y nos informe Qué ha sucedido con las investigaciones respecto de Elvis Vergara y del congresista Iris López. Recordemos que en su momento eh, la comisión de ética remitió información importante brindada por el abogado por el abogado eh, de Karen López, la comisión de fiscalización remitió a la comisión de ética estos presuntos actos ilícitos de estos denominados niños, de los cuales cuatro han sido archivados y dos al parecer estarían siendo congelados Que la presidenta de la comisión de ética nos diga Por qué eh, no se ha seguido con estas investigaciones Respecto a estos eh, dos congresistas Que eh, todos son de la bancada Forza, eh, Congresista Popular. ¿Nos puede explicar la medida que se ha solicitado migraciones, por favor? Sí, eh, correcto Aquí están las medidas Solicitando las alertas migratorias y es, y es importante mencionar Es de que Lo que toca ahora de acuerdo al artículo 25 de reglamento del Congreso, es que si las detenciones preliminares o las prisiones preventivas sobrepasan los 120 días, toca al Jurado Nacional de Elecciones convocar a los accesitarios para que reemplacen a estos eh, congresistas que, eh, de acuerdo a las de, eh, diligencias, deberían continuar las investigaciones tanto en la Comisión de Ética y en el Ministerio ¿Considera de ¿Considera que hay un peligro de fuga de estos eh, congresistas? Esperemos, esperemos que no, por eso que se ha eh, también eh, solicitado la alerta justamente a Migraciones para que no suceda eh, con los hoy prófugos eh, Fray, eh, Vázquez y eh, Juan Silva.
1: Escuchábamos al presidente de la Comisión de Fiscalización, Héctor Ventura Ángel. Vamos ahora con noticias del titular del Poder Legislativo. El presidente del Congreso, José William Zapata, reafirmó la voluntad del Parlamento Nacional de trabajar conjuntamente con las autoridades electas regionales y municipales y además seguir con la labor de fiscalización del Poder Legislativo. Escuchemos.
3: Tenemos la responsabilidad de facilitarle las cosas a, los, a las autoridades recientemente elegidas de las regiones, los distritos y las provincias nosotros vamos a ayudarlos con todo lo que sea legislación ¿no? es, por otra parte, sí, ayudar también a que su tarea sea buena es fiscalizarlos estamos haciendo un trabajo que vamos a compartir con los congresistas ¿no? que son listas de control que a las cuales van a ser enriquecidas por los mismos congresistas de tal forma que con ello puedan ir a, a los gobiernos ¿no? que están en el segundo y tercer nivel del Estado, de tal manera de que puedan hacer una fiscalización muy bien hecha
1: Continuamos con más noticias en Al Instante desde el Congreso. En la sesión de la Comisión de Constitución se debatió el predictamen de la ley que garantiza la idoneidad en el acceso a cargos de elección popular. Escuchemos la intervención del legislador Jaime Quito de Perú Libre
0: o participar en un proceso electoral pero parece ser que no ha logrado resolver esa misma norma no ha logrado resolver de ahí que un conjunto de congresistas pretenden plantear un mayor esquema de delitos pero yo creo que hay que ir al fondo del tema y que mueve todo esto y cuál es el espíritu de este proyecto que nos está presentando hoy eh, para poder ser eh, o este predictamen que se tiene para que pueda ser dictaminado es evidente y se ha estado discutiendo que aquí lo esencial es simplemente dejar que una persona con nombre propio y con un Estado mala pueda participar en el proceso electoral. Eso es lo concreto. Siempre los temores, los miedos a que la población pueda determinar de forma democrática la elección de un determinado personaje que existen por algunos sectores creo que es fundamental si hay ese tipo de temores ir a hacer a otro tipo de cambios que lamentablemente vemos que no se quieren o, o no se quiera tener hacer esos cambios profundos que puedan necesitar hoy la sociedad y pasa por cambios como nosotros siempre lo hemos señalado como en el anterior caso de debate que lamentablemente no pude participar este que son cambios a la constitución que estamos viendo en estos aspectos en ese sentido yo rechazo totalmente que podamos estar poniéndonos en debate bajo parámetros de una persona o de un individuo que consideramos o que se debe considerar que son la esencia de poder hacer, este, de, de, de hacer respetar el Estado de Derecho en el país. Muy por el contrario, sino más bien que tenemos que ir precisando en los temas reales de quienes al final de cuentas son los que permiten estar como candidatos o participar en este proceso electoral. Hay muchas reformas, que, muchas reformas de las cuales tenemos que ir planteando y trabajando y sería meritorio ponernos a trabajar y sincerar en ese aspecto lo que realmente se quiere y no llevar a un extremo de que simplemente en función de una persona podamos estar legislando porque se tienen ciertos miedos o temores que... La población parece no tenerla. Muchas gracias.
1: En el debate del predictamen de ley que garantiza la idoneidad en el acceso a cargos de elección popular, también participó el congresista Alejandro Cabero
4: de Avanza País. Y si bien, como han mencionado mis colegas, el fin el fin de la pena es la rehabilitación. Existen excepciones que pueden ser tranquilamente reguladas por la ley y de hecho, como bien ya han mencionado, ya están varias de ellas reguladas en la ley. Estamos nosotros simplemente incluyendo una serie de excepciones a ese principio eh, distintas que justamente por, por, por su naturaleza gravosa hacen que una persona no sea idónea para ejercer un cargo público y, por tanto, el principio de rehabilitación de la pena no se aplique en esa en ese apartado específico a la posibilidad de que esa persona pueda postular a un cargo de elección popular. Eso no quita que una persona pueda reinsertarse en la sociedad y rehabilitarse en todos los demás aspectos eh, de, de su ejercicio ciudadano. Eh, porque una cosa es, presidente, efectivamente, el principio de rehabilitación y otra cosa es eh, la idoneidad de una persona para ejercer un cargo público. Una persona puede estar efectivamente rehabilitada de su pena y no ser necesariamente idónea para ejercer un cargo. ¿No? Ambas cosas son diferentes. Por eso, además, este, este proyecto de ley tiene como titularidad la ley que garantiza la idoneidad, dice el proyecto de ley, eh, en la elección de, 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 de eh, personas que son elegidas por cargos de elección popular. Entonces, presidente, eh, porque además hay que, hay que tener muy en claro esto de la rehabilitación, ¿no? ¿Acaso, por ejemplo, se podría pensar, no sé, pues que una persona que ha sido condenada por violación de menores se puede rehabilitar? Ese es un debate que, digamos, siempre, siempre va, va a estar presente. Y yo creo, presidente, que bajo esa lógica, este, lo que tenemos que garantizar aquí es que Tengamos a las mejores a las mejores personas ejerciendo los cargos públicos. Y esta no es además eh, una ley de Antauro, presidente, porque se están incluyendo una serie de delitos que no ha cometido el señor Antauro Humala. Hay una serie de delitos que de repente ha cometido él, como seguro han cometido muchas otras personas que no deberían tampoco tener la posibilidad de ejercer la más alta magistratura del país. entonces ni miedo ni temor, respeto a la Constitución, respeto a la ley y finalmente como congresistas y representantes del pueblo creo que tenemos que legislar en función de lo que es mejor para el país. Gracias.
5: En otro momento
1: de la sesión, el ex miembro del Tribunal Constitucional Ernesto Álvarez Miranda expuso sobre el proyecto que tiene como finalidad regular el procedimiento de suspensión del ejercicio de la Presidencia de la República por las causales previstas en el artículo 114 de la Constitución Política del Perú.
3: Se me ha pedido una opinión con respecto al proyecto de ley presentado eh, por el congresista Muñante, sobre el artículo 114 y su posible interpretación. Yo me quiero referir a aspectos ya un poco más puntuales sobre el el famoso artículo 114, como ustedes bien lo saben, tiene eh, en dos incisos, el 1 y el 2, que son los más relevantes. El primer inciso, que es el más importante en este caso, eh, debe ser, a mi manera de ver, evaluado como un instrumento de control político. Lo que señala el, el inciso 1 es la posibilidad de la suspensión temporal del presidente de la República... Por una causal muy controvertida, que es la de incapacidad moral temporal. Cuando hablamos de incapacidad moral temporal, nos puede sorprender, por cuanto, claro, hay, ha habido autores que han señalado, bueno, ¿y cómo puede uno ser incapaz temporal? Moral temporal, o es permanente, o, o, o no existe la incapacidad. Pero hay que remitirse a la incapacidad moral permanente para tratar de dilucidar cómo anteriores plenos del Congreso y este mismo pleno han tratado ese concepto. La incapacidad moral permanente constituye una causal que proviene de la posibilidad de que el presidente de la República, en tanto jefe de Estado y por tanto mandatario y representante de todo el pueblo peruano de la nación, en su conjunto, pueda haberse involucrado en forma directa en hechos delictivos sumamente graves que en su, en su extraordinaria importancia y gravedad hagan insoportable la permanencia de esta persona en el poder, en el cargo.
1: Continuamos con más noticias en al instante. Desde el Congreso, la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas, aprobó por unanimidad la iniciativa de ley que permitirá el saneamiento físico y legal de los predios que ocupan el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú. En efecto, durante la reunión de trabajo de la Comisión de Defensa se debatió el predictamen recaído en el proyecto de ley que con un texto sustitutorio propone la mencionada ley. Al respecto, se dio a conocer que el objetivo de la norma es la priorización del procedimiento de saneamiento físico-legal de los predios que se encuentran bajo la administración, posesión y en uso por parte del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú bajo cualquier modalidad que hayan sido adquiridas en el marco de lo establecido en la Ley 29.151, Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales. Seguimos con más información. Usted está escuchando al instante desde el Congreso a través de Congreso Radio la implementación de diversos procedimientos para la incorporación del Perú. A la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, fueron expuestos en la Comisión de Vivienda que preside la congresista María Acuña Peralta. Durante la sesión de trabajo se presentó Richard Acosta Arce, viceministro de Vivienda y Urbanismo, quien informó las medidas que está tomando su sector para lograr la adhesión del Perú a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico OCTE. Al respecto, también se dio a conocer que se están implementando acciones para lograr los objetivos para este caso. Escuchemos a la presidenta de la Comisión de Vivienda, la legisladora María Acuña Peralta.
5: Estamos interesados en que nuestro país tenga que pertenecer a este organismo tan importante como es el OCDE, en ese sentido le hemos invitado para que ellos nos informen cuál es el trabajo que vienen desarrollando y en, en qué sectores como es eh, llevar el agua para todos los peruanos, la vivienda, el saneamiento y también le hemos eh, dicho de que no solamente se trata de hacer los planes integrales, sino queremos que el Perú ...tenga en realidad el agua que tanto necesita. En ese ah, ahora,
3: hay un, un aspecto muy importante, congresista, porque el déficit de servicios de agua potable... ...y también de alcantarillado en Lima y en el Perú es un poquito alto, ¿verdad?
5: Por supuesto, en todo el país falta agua, falta saneamiento, falta uh -huh. desagüe... ...y en ese sentido nosotros estamos impulsando los proyectos de, de, de esta comisión en todas las regiones. Eh, le hemos pedido también al ministro que destrave esas obras que están abandonadas... Y así mismo estamos viajando a las regiones para ver en situ cuáles son las obras que están eh, paralizadas y trabajar, impulsar con el ministro para que estas obras sean destrabadas y continúen y hasta terminar la obra, porque hay muchas obras que se han avanzado en un 80% dinero de, de todos los peruanos y ahora están abandonadas.
0: ¿Y se
3: conoce de qué lugares son? ¿En algunos de ellos podría usted mencionarnos, por ejemplo?
5: Eh, mi querida región Lambayeque uh -huh. tenemos este, un proyecto de los 12 pueblos jóvenes uh -huh. que ya ha sido a, eh, avanzada esta obra en el 71%, y tenemos un, una obra paralizada, faltando solamente un 25 a 26%, en el cual hemos invitado al Ministro de Vivienda que vaya a Chiclayo, y hemos llegado a Chiclayo con el Ministro para que vea en situ, y estamos nosotros hoy eh, impulsando este proyecto y está estamos en camino de destrabarlo, porque hoy Epsel y, y el Ministerio y la empresa que dejó de construir este proyecto, están llegando a un, a, a, a un consenso.
1: Seguimos con más información, estás escuchando al instante desde el Congreso. Los parlamentarios integrantes de la Comisión de Energía y Minas exhortaron al Estado a promover la práctica de una minería responsable, sin perjudicar a la población, sobre todo a las comunidades campesinas que vienen siendo afectadas a lo largo de los años. Fue durante la sesión de ese grupo de trabajo a la que acudió el ministro de Economía y Finanzas, Kur Burneo, para sustentar el proyecto del Poder Ejecutivo, que propone la ley que prorroga la devolución del Impuesto General a las Ventas IGB para la exploración minera e hidrocarbólica. Los detalles en el siguiente informe. Tras la presentación
6: de la titular de Energía y Minas, el presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República, José Luna Galvez, planteó la necesidad de ser más competitivos, además de generar inversión minera y reducir el gasto de energía. Demandó a los funcionarios hacer capaces de dar facilidades de crecimiento a los sectores mineros y aconsejó no politizar el problema y usar la tecnología.
2: Se nos viene una inflación y lo están preveyendo y puede pasar eso y repasar eso. Y si sigue creciendo el precio de la energía y no y no la vemos, definitivamente no solo la inflación, sino que salimos del mercado competitivo, ya no somos competitivos en ninguna industria. entonces Y eso es peor, es una inflación con una paralización de todo el aparato productivo.
6: Previamente, la ministra de Energía y Minas, Alexandra Herrera Jara, al sustentar el presupuesto asignado a su sector para el año fiscal 2023, resaltó que uno de los objetivos es lograr una inversión en el sector minero de 5.600 millones de soles.
7: Nosotros lo que promovemos es la minería formal y en eso nosotros trabajamos arduamente. Cuando hablamos de minería ilegal... En particular, tenemos que hablar aquí del Ministerio de Interior, Ministerio de Defensa y Ministerio del Ambiente, en la cual venimos trabajando de forma articulada, pero debo confesar que no es suficiente. No es suficiente los esfuerzos que venimos haciendo y tenemos que trabajar con una visión integradora.
6: El jefe del gabinete, Aníbal Torres, sustentó el pliego asignado a su sector para el año 2023. Además, resaltó las metas obtenidas durante el año 2021-2022.
3: El sector PCM cuenta con un presupuesto de cinco mil millones mil soles, de los cuales la mayor parte corresponde a reconstrucción con cambios. Para el financiamiento de la ejecución de las intervenciones comprendidas en el plan integral de la reconstrucción con cambios y a garantizar la continuidad de las operaciones de los centros de atención, aislamiento temporal implementados en el marco de la emergencia sanitaria producto de la COVID-19.
6: Por su parte, el ministro de Economía y Finanzas, Kurbutneov Farfán, sustentó el proyecto de ley de autoría del Poder Ejecutivo que propone la ley que prorroga la vigencia de dos leyes.
2: Congreso en redes.
1: Danitza Palomino nos trae a esta hora las novedades en las redes sociales. Danitza, adelante. Muchas gracias Perla, vamos a dar cuenta de las publicaciones en
8: redes sociales. Iniciamos con la publicación de la cuenta oficial del Congreso de la República que publica un comunicado que dice Congreso informa la mesa directiva cumple con informar a la población que se están brindando todas las facilidades para el cumplimiento de las diligencias fiscales seguidas contra los congresistas Elvis Vergara, Ilish López, Jorge Flores Darwin Espinosa, Raúl Doroteo y Juan Carlos Mori, quienes vienen siendo investigados por el Ministerio Público. El Congreso de la República, es respetuoso de los procedimientos legales establecidos para el cumplimiento del debido proceso, dice el comunicado firmado en la fecha del 11 de octubre del 2022. Vamos con otra publicación también de la Cuenta Oficial, dice, en la Comisión de Salud se sustentó la iniciativa legislativa que propone implementar y desarrollar los bancos de leche humana en todo Sistema Nacional de Salud, entre otros temas de agenda. Y en la cuenta de la Comisión de Constitución y Reglamento se ha publicado lo siguiente, atención en debate, predictamen de ley que garantiza la idoneidad en el acceso a cargos de elección popular. Síguelo acá y publican el link donde se puede ver el desarrollo de esta sesión. Y finalmente la congresista Silvia Montesa publica lo siguiente, 11 de octubre, la mejor forma de conmemorar el Día Internacional de la Niña es reafirmando nuestro compromiso de impulsar leyes que generen una sociedad justa, protectora y segura para todas las niñas del Perú y utiliza el hashtag siempre adelante. Bien Perlas son algunas de las publicaciones en redes sociales adelante con usted
1: en estudios. Muchas gracias Danitza y para conocer la agenda de actividades del Congreso de la República nos enlazamos ahora con nuestra compañera Mayra Alegría.
7: Buenas tardes, Perla. La agenda del Congreso, prevista para hoy, inicia en breve con la Comisión de Inclusión Social y tiene como invitada a la ministra de la Mujer de Poblaciones Vulnerables, Claudia Dávila, para informar si se cumple con la cuota del 5% de colaboradores con discapacidad en el Ministerio de la Mujer y en sus programas nacionales, entre otros temas en agenda. Esta sesión se realizará en la sala Fabiola Salazar Leguía del edificio Víctor Raúl Haya de la Torre. Seguidamente sesionará la comisión de educación donde la congresista Rosángela Barbarán sustentará el proyecto de ley de su autoría en virtud del cual se propone la Ley Nacional de la Juventud. Esta sesión se llevará a cabo en el hemiciclo del Congreso del Palacio Legislativo. Asimismo, la sesión extraordinaria de la Comisión de Descentralización tendrá como invitado al Premier Aníbal Torres, quien informará sobre los procesos de descentralización anual en cumplimiento con la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales. Esta presentación será en el Hemiciclo Raúl Porras Barrenechea del Palacio Legislativo. Y para finalizar, sesionará la Comisión Especial de Seguridad Ciudadana, donde se presentarán el ministro del Interior, Willy Huerta, conjuntamente con el comandante general de la Policía Nacional del Perú, Raúl Alfaro, para que informen sobre el plan de trabajo que se viene implementando en la presente gestión para enfrentar la delincuencia y organizaciones criminales a nivel nacional, así como los resultados obtenidos hasta la fecha. Estas han sido algunas de las actividades previstas para hoy en la agenda del Congreso de la República. Volvemos contigo, Perla.
1: Muchas gracias a Mayra Alegría por el detalle de las comisiones ordinarias, grupos y mesas de trabajo que se van a realizar en el Congreso de la República y usted va a poder estar enterado e informarse de todas las noticias del Parlamento Nacional, no solo a través de Congreso Radio, sino también de Congreso Televisión y las redes sociales del Parlamento Nacional.
2: Este programa se escucha en las regiones del país,
1: En un comunicado, la mesa directiva del Congreso informó que se están brindando todas las facilidades para el cumplimiento de las diligencias fiscales seguidas contra los congresistas Elvis Vergara Mendoza, Ilich López Ureña, Jorge Flores Zancachi, Darwin Espinosa Vargas, Raúl Doroteo Carbajo y Juan Carlos Moricelis, quienes vienen siendo investigados por el Ministerio Público. El comunicado añade que el Congreso de la República es respetuoso de los procedimientos legales establecidos para el cumplimiento del debido proceso. La Comisión Permanente del Congreso sesionará mañana miércoles 12 de octubre a partir de las 11 de la mañana. Y frente a las diligencias realizadas hoy por el Ministerio Público, la Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso solicitó a la Superintendencia Nacional de Migraciones lanzar la alerta migratoria de las personas involucradas en los allanamientos y detenciones preliminares efectuadas por la Fiscalía. Así lo informó en conferencia de prensa el presidente de la Comisión de Fiscalización, Héctor Ventura Ángel. En la sesión de la Comisión de Constitución se debatió el predictamen de la ley que garantiza la idoneidad en el acceso a cargos de elección popular. Ponemos punto final a esta edición de Al Instante desde el Congreso. Muchas gracias por su compañía. Sigue en sintonía de Congreso Radio. Nos reencontramos mañana a la misma hora.